0: 一百多年前，丝绸之路上的重要驿站敦煌莫高窟屡次发生失窃事件。珍贵的经卷画卷是如何被外国的考古者窃走的？长经洞里原来中国传统的四部书、是是经史子集也有，有佛教的、道教的、宗教这些经典。历史上，莫高窟里石窟佛像究竟是谁最先开凿的？为什么开凿？学者余秋雨眼中是怎样的诗意莫高窟？请听老林说旧闻，《莫高窟探秘》。听众朋友，欢迎您继续收听由凌霄带给您的《老林说旧闻》，继续来了解敦煌莫高窟的几次失窃事件。首先，盗取莫高窟宝藏的是俄国人博奥鲁列夫。一九零五年，当他听说敦煌石窟发现了古代经卷写本，便于当年十月来到了敦煌。他以少量的俄国商品做交换，以研究和保护为名，从王元禄的手中啊。骗取了一大批珍贵的文书经卷，鲍鲁列夫将经卷带回国之后，一直到了1963年他去世了，人们才知道这一情况。第二个来到敦煌的是英国探险家、考古学者斯坦因，他凭着冒险家追寻宝藏的本能，听说了敦煌宝藏的消息之后，于1907年长途跋涉赶到了中国，他带着一个姓蒋的翻译。骑着马直奔敦煌莫高窟，英国人斯坦因见到了王道士之后啊，他一看到王元禄的住处，请人画的唐玄奘去西天取经的壁画，进而了解到王道士十分崇拜唐玄奘，于是他便通过翻译讲笑晚告诉王说，道士之敬奉玄奘，在石窟寺对面新建凉廊上的绘画有明显证据。他在后来写的《西域考古图记》中说：“我用我那有限的中国话，向王道士述说了我自己的崇奉玄奘之情，以及我如何循着他的足迹，从印度横跨峻岭荒漠，以至于此的漫长经历。”他显然是被我感动了。而另一方面，斯坦因又以一种真诚的样子，给了王道士一些银子，说算是给寺院的捐赠。就这样，王道士终于为他打开了藏经洞密室的门。斯坦因进入藏经洞，眼前呈现出的丰富的文物，他简直一下子目瞪口呆。只见密室里的物品，前所未见的经文浩质，昏暗的油灯照耀下。密密麻麻一包包的手抄本堆在那里，几乎有三米之高。经过测量，这密室的容积啊，近十四立方米，满是和书卷、经卷、画卷。中央电视台十集大型纪录片《敦煌》第一集中有这样一个片段：这张照片记录了斯坦因沿途进行地图测绘的情景。我们是个向前行进的大旅行队。除骆驼外，还有十五匹马，三十头毛驴。如果是一个纯粹意义上的学者，或者是一个民间的探险者，他有这样的能力看到时机成熟，斯坦因告诉王元禄说：“有成捆藏品要暂时拿出来做学术研究，抄版书卷，让诚心向道的人啊能够鉴赏，等同于弘扬佛法，功德无量。”斯坦因一方面讨好王元禄，一方面利用中国助手将大捆的珍贵文物搬到了驻地。最后，他装了满满24箱经卷、精美的绣品等文物。之所以王道士让斯坦因拿走了这些宝物，一是在长达几年的时间里，他多次求助官方以予重视，但是无人过问，这使他心灰意冷。二是为了完成他的宏愿，要清扫洞窟、修建三层楼、架设木桥，这也需要银子。第三呢，是斯坦因通过唐玄奘沟通了与他的思想，这个探险家追求的事业和精神也感动了他。余秋雨在他的散文《道士塔》中写道：“这是一个巨大的民族悲剧，王道士只是这出悲剧中错步上前的一个小丑。”一位年轻的诗人写道。那天傍晚，当冒险家斯坦因装满一箱又一箱的一对牛车正要启程的时候，他回头看了一眼西天凄艳的晚霞，那里一个古老的民族的伤口正在滴血。当斯坦因满载而归回到英国，他受到了热烈的欢迎，因此而被英国皇室封为爵士。斯坦因的成功极大地刺激了其他帝国主义的贪婪。他们争相派所谓考察队前往敦煌。1 9 0 8年，法国汉学家伯希和也来到了敦煌莫高窟。他凭借着对中国文化的研究，在斯坦因没有拿走的经卷中啊，又挑选出更珍贵的六千卷写本和一些画卷，装了十辆马车。之后几经辗转，运到了巴黎。他还拿了极少的一部分汉文写本，来到北京啊，进行炫耀。他的行为引起了爱国学者的极大愤慨，纷纷上书，这才引起了京城官老爷的注意。一九零九年，北京的学部正式颁布文告，命令敦煌县令陈泽把千佛洞所剩的古写本全部运送到北京保管。然而，当朝官员们知道其价值的时候，不是去考虑如何的保护它，而是千方百计的都想窃为私有。广告之后，欢迎您继续收听。